0: Hola Daniel, buenas noches. Tu micro está apagado Daniel. Tu micro está apagado, me parece. Buenas noches, mil
1: disculpas. Sí, 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 sí lo, tenía en lo tenía en silencio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están amigos eh, epicéntricos? Es un gusto estar aquí otra vez con David. Y bueno, esta noche es una, es una noche con un programa muy importante, muy interesante,
0: ¿no? Así es. Eh, tenemos dos invitados muy, muy importantes eh, para hablar de dos temas que están vinculados entre sí también, ¿no? Que es esta especie de captura que viene desde un sector del poder, el, el sector que tiene el poder en este momento, ¿no? Eh, de la Junta Nacional de Justicia y de los organismos electorales, lo que ya constituiría básicamente la captura completa y la destrucción de la separación y el equilibrio de poderes, ¿no? Sí. ¿Quiénes eh, son invitados, Daniel? Precisamente
1: lo que... Lo que. ¿Me, me escuchan, no? Precisamente lo, sí, sí. Que, lo que varios observadores, analistas, entendidos, juristas también, eh, de respeto, han advertido es que hay un intento por neutralizar las capacidades de quienes en este momento eh, representan, eh, o lideran, o encabezan, eh, o presiden eh, instituciones que quieren, que quisieran someter, como el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, y esta. Eh, esta, este intento, este objetivo, esta estrategia parte desde el Congreso de la República. Pero también hay, eh, ojo, hay una, eh, no, no solamente en este caso estamos hablando eh, del, del intento contra, contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que además es reiterado, es sistemático, y que en paralelo viene acompañado David de acciones de hostigamiento, de acoso y últimamente de amenaza, ya directa. Este es en el caso del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. También hay otra, otra estrategia que eh, se encamina, se dirige, apunta a, eh, digamos, a, a, a lo mismo, a esta cooptación eh, en la Junta Nacional de Justicia. Y, o oh casualidad, se abre, y, y sobre esto vamos a comentar también más adelante con el doctor César Azabache, se abre una investigación contra tres de los, de los miembros plenos de la Junta Nacional de Justicia ¿Para qué? Para condicionarlos, ¿verdad? Para, para, y para eventualmente dejarlos fuera de juego y dejar sin quórum a la Junta Nacional de Justicia para, para que esta no pueda resolver, entre otros casos, ¿cuáles? Las investigaciones preliminares que tiene en este momento abiertas la Fiscal de la Nación. Pero empecemos con lo primero que es una de las cosas más preocupantes hoy en día, y por las cuales, David, ha habido pronunciamiento incluso de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el intento por golpear, por sacar del camino a quien consideran lamentablemente, y esto, y esto es absurdo, enemigo. O sea, este, es que cuando, cuando, cuando es simplemente la cabeza de una institución, de una de las de instituciones autónomas más importantes del país, el, el, el doctor Jorge Salas Arenas, presidente del jurado nacional de elecciones.
0: Así es, y que además ha sido víctima de amenazas, incluso de muerte, y acá también se ve como una especie de juego en pared, ¿no? Porque eh, precisamente el gobierno dándoles cabida a estos eh, colectivos violentistas como la resistencia o los combatientes, están generando un clima eh, de polarización peor al que ya teníamos, están audizando la polarización, y nos ha sorprendido mucho y nos ha preocupado además muchísimo eh, una declaración del señor Roger Ayachi, que es uno de lo, un miembro de los combatientes, el líder de los combatientes, que una, justamente... Una proclama, reunió, una proclama, una, una exclamación. Del pueblo, ¿no? el, el que se reunió con el defensor del pueblo, ahora ha salido a dar una proclama, eh, básicamente invitando a todos los que comparten de alguna forma su ideología o su anticomunismo a salir el 19 a atacar a golpes a los manifestantes que estén marchando en la llamada eh, tercera toma de Lima. Tenemos el video de sus declaraciones porque además son súper elocuentes y súper efectistas, ¿no? incluso hace el saludo romano o, o nazi al final de lo que dice. Escuchemos, por favor. Claro que
2: sí. nos claro. tenemos que tomar en serio lo que la izquierda está haciendo en el mundo y lo que piensan hacer este 19 en Lima. No tenemos que minimizar, por minimizar los, los cuatro suyos. Alberto Fujimori fue derrocado y hoy está a punto de morir en una cárcel. Por minimizar a la izquierda, no hicimos nada para defender a Merino el 14 de noviembre. Pues no, compañeros, amigos, patriotas, tenemos que tomar en serio lo que la izquierda quiere hacer en Lima. quiere sacar a Dina Boluarte del poder para reponer a Pedro Castillo. ¡Despierta, carajo! No vamos a permitir que la izquierda vuelva al poder. Nosotros tenemos que salir a las calles al 19, si es posible, a golpearlos. Porque estos es locos se merecen todo nuestro apoyo a la policía, todo nuestro apoyo a las Fuerzas Armadas, para que pongan a tu sitio a esos comunistas, hijos de puta. Roger Ayachi, de los combatientes del Perú. Muchas gracias.
0: ¿Qué te parece, Daniel?
1: Bueno, eh. La tranquilidad con la que reaparece este señor porque hace su reaparición eh, deja mucho que, que, que pensar respecto a las medidas que el Ministerio Público podría eh, tomar contra él porque hace unos días, apenas, apenas hace unos días, él, este, este mismo señor Roger Ayachi protagonizaba eh, un video frente, en el frontis del Jurado Nacional de Elecciones cuando fueron a... Eh, a insultar, a acosar al presidente del jurado nacional de elecciones, eh, Jorge Salas Arenas, con quien vamos a estar en unos, en unos momentos. Eh, él se encuentra en este momento en, en, en un evento fuera del país, pero ha tenido la gentileza de, de, de atendernos. Y en este video, Roger Ayachi David suelta, suelta, lanza mejor dicho, suelto de huesos esta amenaza. Escuchémoslo primero, por favor, y luego eh, hacemos un complemento con, con unas imágenes adicionales que se colgaron después de este video en redes.
2: No vamos a retroceder. Nuestra consigna es enviarle a la cárcel, a este prevaricador, a este fraudulento o la muerte. Nosotros lo que nos proponemos lo conseguimos y lo vamos a conseguir. ¡Con el apoyo de la Fiscalía!
0: ¡Con el apoyo del Congreso! Con... A mí lo que, lo que me llama mucho la atención, sobre todo ahora, esto es de la semana pasada, pero viéndolo ahora, cuando él dice, con el apoyo de la Fiscalía y con el apoyo del Congreso, bueno, ahora queda claro que parece que es verdad, ¿no? Vemos que la Fiscalía ha abierto una investigación preliminar contra tres miembros de la Junta Nacional de Justicia y que el Congreso tiene una denuncia constitucional presentada por Patricia Chirinos, también en contra de estos miembros de la Junta ...Nacional de Justicia y que el objetivo final es justamente los organismos electorales... ...porque ya con eso tomado ya tendrían absolutamente todo el poder.
1: ¿Te parecería que adquiere más, más sentido ahora lo que señala el señor?
0: Me parece que sí, porque esto de que con el apoyo de la Fiscalía y el apoyo del Congreso... ...y que justamente esta semana esté este tema de la, la apertura de investigación... ...de parte de la fiscal de la Nación contra tres miembros de la Junta Nacional de Justicia me parece que no, que no es una coincidencia, ¿no?
1: Sí, lamentablemente esto, eh, como no es, no es frenado, entonces está generando toda una ola eh, de animalversión peligrosa, eh, de, de amenaza peligrosa contra un conjunto de personas, de autoridades, periodistas también, eh, y, y en este caso particular contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, porque luego, luego de, este, eh, de esta amenaza, Hubo otras más, este, no se han podido capturar todas, la, la, todos los pantallazos, pero hay, 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 un, hay un par de una persona que se sumó a, esta, a, a estas expresiones amenazantes contra eh, el doctor Jorge Salas. Eh, Ricardo, no sé si tenemos la primera imagen para mostrarla. Fíjense, eh, amigos que están conectados, fíjense el lenguaje. ya El señor Felipe Antonio Cortijo, que es una persona que existe, hemos constatado que existe, él tiene sus cuentas personales, Dice, cuando se muera este, eh, puntos suspensivos, no, cuando se muere este, cuando uh -huh. se muere, o sea, él se pregunta, se pregunta con rabia porque allí le pone signo de exclamación. Este, yo también le deseo la muerte este, a este profrago de ta, ta, ta. Fíjense el lenguaje, o sea, todo el estado de, de, de to, todo lo que está generando, toda esta animadversión peligrosa, ¿eh? esta oleada que está generando el hecho de que no se le ponga coto, no se le ponga alto a un grupo de personas. Vamos con el, otro, con el otro pantallazo de esta misma persona, de Felipe Antonio Cortijo. Mi tío Roger Ayachi, claro, se siente identificado con lo que dice el líder de los combatientes. ¿no? Mi tío Roger Ayachi me representa, muerte a Salazar Arenas, impulsor del fraude electoral comunista en el Perú. Eh, por supuesto, eh, ponemos a consideración de las autoridades público las eh, expresiones amenazantes de este señor Felipe Antonio Cortijo, que existe, es, un, es una persona que existe, que tiene una identidad, y por lo tanto ahí está, hacemos público lo que él escribió y luego borró.
0: Sí, eh, además se especula mucho sobre este, esto, esto del copamiento de todos los poderes y organismos electorales incluidos, organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? como la Defensoría uh -huh. del Pueblo, el Tribunal Constitucional, que todos han, puesto, han sido puestos básicamente de rodillas al Congreso de la República. Pero eh, este plan del que se habla, para algunos puede sonar a teoría conspirativa, pero hay una declaración de Patricia Chirinos del mismo día en que inhabilitaron a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, diciendo que ese era el plan, que el plan era destituir a Castillo, bueno, Castillo se suicidó políticamente, se las puso bien fácil, luego inhabilitar a Zoraida Ábalos y que lo que sigue es la Junta Nacional de Justicia. Pero escuchemos a la propia Patricia Chirinos diciéndolo. Uh -huh.
2: La justicia también está coludida con la señora Zoraida Ábalos. Ellos eh, se ha demostrado que hay una
0: especie de madrinazgo, ya que ella misma eh, fue parte de la elección de, del comité
2: de elección de estos miembros de la Junta
3: Nacional de Justicia. Así que este es un trabajo que eh, da el primer paso. El primer paso se dio con Castillo el, el 7 de diciembre del año pasado. El segundo paso importante en la lucha por la democracia es
0: hoy la inhabilitación de Zoraida Ábales. Y el tercer gran paso será la Junta Nacional de Justicia. Lo dice textualmente. El y está,
1: eh, está explicando cuáles son los pasos de este copamiento, de esta cooptación, etc. Eh, tenemos, eh, ya estamos enlazados, David, con el doctor Jorge Salas Arenas, eh, quien tiene la gentileza de atendernos algunos minutos. Él está cumpliendo actividades propias de su función como, como cabeza institucional del Jurado Nacional de Elecciones. Le damos la bienvenida y le agradecemos por estos momentos. Doctor Salas, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido Muy buenas noches,
4: muchas gracias a ambos. Es un gusto conversar con ustedes. Bien, eh,
1: hemos eh, escuchado las expresiones eh, del, del señor Roger Ayachi, eh, quien solamente se dio el tiempo de, de la vida para lanzar estas expresiones amenazantes frente al Jurado Nacional de Elecciones contra usted, sino que, posteriormente, hay otro video en el que él sigue, sigue a, a llamando a la violencia, sigue llamando este, a prácticamente al exterminio de los que él considera comunistas. Y esto trae cola y produce otros mensajes, ¿no es cierto? Este, unos mensajes que sean de, de personas que existen, con nombre y apellido, que, se, que este, algunos se han podido recuperar, otros no. Pero esto... Eh, eh, ¿Lo ha llevado a usted a solicitar tanto a la Comisión Interamericana como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas de protección? Porque ¿usted se siente, se siente vulnerable? ¿Se siente usted desprotegido por
4: todo lo que está ocurriendo? A ver, la Comisión Interamericana dictó hace ya muy buen tiempo una medida cautelar precisamente para proteger la vida y la integridad de quien habla y mi núcleo familiar y al mismo tiempo dispuso que se investigaran los actos de hostigamiento, acosamiento, amenaza, etcétera, para dar con los responsables y, en su caso, producir las determinaciones legales que correspondan. Y dijo además que debería continuar en el ejercicio de mi función libre de hostigamientos, acosamientos, eh, amenazas, o cualquier otro obstáculo que pudiera interferir en mi función. Estos temas no se han observado adecuadamente, los últimos, el primero relativamente, ¿no? y los últimos, desde luego, no, no, eso no ha ocurrido, y han escalado las amenazas a tal nivel que creo que es razonable solicitar que la Comisión solicite a su vez a la Corte que se dicte una medida de mayor intensidad, una medida provisional para que se intente cumplir como corresponde, porque en el mundo eh, esto no se ha visto, ¿no? Que los organismos electorales, o por lo menos la cabeza o las cabezas de los organismos electorales, sean objetos, sean blanco, no, ya, solamente, sean blanco de político, de muerte, perdón, sean
1: blanco político. Así o sea, es. Difícilmente Así. se ha visto que, que un organismo electoral es blanco político de fuerzas claro,
4: políticas. Sí, que está mal, pero ahora es, este, ya han ascendido, a, a, eh, se ha elevado, digamos, el nivel de acosamiento, ¿no? Que la, algunos sectores de la fiscalía consideran que es ejercicio de la libertad de expresión, y la policía sí. también, ¿no? Es más, yo he escuchado que algunas de las intervenciones de los atacantes terminan diciendo, por si acaso, estamos haciendo ejercicio de la libertad de expresión, ¿ah? ¿eh? Claro que son los el, el libreto aprendido, ¿no? Y, Ahora, eh,
1: doctor, eh, permítame, para, para, solamente para tener. Claras eh, las dimensiones de lo, que, de lo que hace la Comisión Interamericana y de lo que, de lo que buscan ustedes, de lo que le ha pedido a la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana otorga medidas cautelares para protección y la Corte Interamericana otorga medidas provisionales. Es decir, ya, ya esas ya son órdenes que le da al Estado, digamos, son demandas, exhortos que le hace al Estado peruano para que protejan este, eh, de manera efectiva su integridad. Y usted sí. está, a la, está pidiendo recurrir a la
4: Corte porque no, se siente, no siente que el Estado ha recogido el pedido de la Comisión. Exactamente, porque no se tiene en el Perú claridad, lamentablemente, de la fuerza que tienen las medidas cautelares que dicta la Comisión Interamericana, que son medidas también que tendrían que observarse, pero este, no, no se sienten como medidas jurisdiccionales, sino una no suerte de... Idea, ese es el término más exacto. En cambio, las medidas de la Corte son irrefutablemente medidas jurisdiccionales, ¿no? Entonces, uh -huh. este, bueno, entonces estamos solicitando que se haga efectiva esa posibilidad con la finalidad de intentar que se cumpla pues, aquello que se dispuso razonablemente. Uh
0: -huh. Además, eh, doctor hay propuestas legislativas en el Congreso que justamente buscan modificar un artículo de la Constitución, el artículo 99, para poder someter a juicio político a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, que es un intento de someter al control político a un ente electoral, lo que atentaría totalmente contra su independencia y autonomía. Porque, por ejemplo, imaginémonos si una cosa así hubiera estado vigente durante las elecciones pasadas en las que se denunció fraude sin ninguna prueba. El Congreso hubiera podido ejercer ese control político contra usted y los demás magistrados y básicamente sancionarlos, destituirlos, hacer lo que quisieran.
4: Exactamente, usted ha puesto el, el, el punto sobre la I. Es así, totalmente así. Por eso es que los miembros de los organismos electorales no pueden estar sometidos a los vaivenes de la política y así lo ha dicho expresamente la Corte Interamericana de, de Derechos Humanos en el caso Aguinaga y Young. Y no obstante que así lo ha dicho, y tiene como antecedente otras decisiones de la Corte y además recomendaciones de la Comisión Interamericana. ¿no? El Tribunal Constitucional del Perú ha pasado por encima y ha sugerido, le ha sugerido al Parlamento que extienda el artículo 99 a las cabezas de los, a, no, a los organismos electorales, ¿no? Uh -huh. Y se acabó. Es decir, aquí hay el afán de pasar por encima de esta. Eh, este apotegma jurídico de eh, que no debe haber juicio político para las autoridades electorales ¿no? uh -huh. ¿Y, ¿y por qué? bueno, eh, debo suponer que aquí existe pues alguna suerte de coordinación ¿no? alguna suerte de coordinación y, y bueno, y al final el brazo ejecutor de las amenazas son, eh, eh, coordinación ¿entre quiénes? De... ¿perdón? ¿coordinación entre quiénes? bueno, entre quienes proponen que se vaya que se, que se extienda el, el, eh, el artículo 99 y los que proponen, porque inmediatamente que se propuso por el Parlamento, ingresaron seis eh, propuestas legislativas de cuatro organizaciones políticas. Inmediatamente. ¿no? Entonces eso no es casual. no Eso no es casual. ¿no? Y seguramente que para hacer el papel completo a los que les corresponde el rol del acosamiento, están pues haciendo su rol también. Aquí hay gente que hace prensa, gente que hace televisión, gente que hace este, medios virtuales, gente que sale a las calles, que lanza basura, que, y de la peor clase, y que insultan, ofenden, amenazan de muerte, y nos dicen a todos los peruanos, nosotros cumplimos lo que decimos y tenemos el apoyo del Parlamento nacional y de la fiscalía. Supongo que de algunos parlamentarios y probablemente algunos fiscales, ¿no? Supongo, ¿no? Porque no creo que sea todo el Parlamento ni creo que sean tampoco todos los fiscales.
0: Justamente sobre sobre ese tema, sobre esa declaración de Roger Ayachi que veíamos hace un momento en el que dice, en la que dice con el apoyo de la fiscalía, sabemos que usted eh, ha presentado. 12 causas por acoso y amenazas de muerte. ¿Cómo arreglaron? Este, año. este, año.
4: Solo este, este año. año. Solo este año. Solo este año. ¿en
0: qué situación están? ¿En bueno, momento? Es
4: De esas 12, 8 están, eh, han sido declaradas que no proceden o se han 8. archivado Sí, 8. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿por qué motivo? Motivo? Porque dicen ¿Por que son actos de difamación. ¿No? Y en el caso de alguna amenaza de muerte, ¿qué es pues ejercicio de la libertad de expresión? Entonces, eso es inaudito, eso es increíble, ¿no? Se ha normalizado el ejercicio de la violencia, ¿no? Y ahora es, hay derecho en el Perú de, de, de soltar, lanzar, propalar discursos de odio. Es una pena que así sea porque se maleduca así a los jóvenes, a los, a los niños a los jóvenes y a los adolescentes para el futuro. ¿Qué podemos esperar entre unos años? Ustedes recordarán seguramente que hubo un tiempo en el que había periodismo basura, ¿no? Con una serie de, de cuestiones para distraer a la gente.
1: En el, la prensa chicha de Fujimori y Montesinos.
4: La prensa chicha. Eh, con uh -huh. eso me quedo yo, ¿no? Bueno, uh -huh. entonces, este, bueno, esa prensa ha maleducado a mucha gente. Bueno, ahora es el ejemplo público de estos caballeros, si se les puede decir tales que se lanzan a, a insultar, ofender y amenazar de muerte sin ningún eh, reparo y a, abiertamente declarando que no tienen ellos miedo de ninguna clase porque nadie los va a detener, porque ellos consiguen lo que quieren, no hacen sino respaldar el autoritarismo. Uh -huh. Es lamentable que estemos atravesando... Esa, esas, esos caminos ¿no? esos caminos tan duros ojalá que la corte eh, haga, que la comisión primero y que la corte luego hagan lo que corresponde
1: o sea la situación de vulnerabilidad que usted siente después de los de, 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 de aquellos primeros, eh, primeras amenazas de, de aquellos primeros eh, mensajes amenazantes, violentos contra usted y ahora no ha cambiado y por eso es que usted sí, pide que la Corte intervenga, o sea, pide una intervención de mayor peso y de mayor vinculación.
4: Exactamente, usted lo ha dicho con toda, con toda pertinencia. Pero quiero hacer presente lo siguiente, yo estoy defendiendo el fuero electoral. Cualquiera que sea el presidente o los representantes integrantes del, del fuero electoral, merecerían desarrollar su trabajo libre de acosamientos y amenazas, de todo tipo, incluso las de muerte, con mayor razón. Entonces, no es un aferramiento del cargo, es una defensa del fuero, ¿no? y al mismo tiempo el exigir que se cumplan los dictados de una sociedad que se reclama democrática. Así uh -huh. que ese es el, ese es el, el derrotero de este, uh -huh. de este reclamo.
0: Doctor, eh, volviendo al tema de las medidas de protección, Anuja Buenaluque, quien también conduce este programa y está participando remotamente a través del chat, comenta que su familia también ha sido amenazada y le pregunta si es que tiene alguna medida de protección para su familia.
4: La misma que hay para mí se extiende a mi familia, efectivamente. Sí.
1: Uh -huh.
4: La respuesta es oh. positiva, es así. La respuesta en... es positiva, ok. Sí, ok. Pero este es que existe la medida, ahora que se cumple, relativamente se cumple, ¿no? Pero, bueno. ¿Qué, qué, qué significa eso, doctor? ¿Que eh, han dispuesto personal de
1: seguridad, de seguridad del Estado para su familia también? Así es, así es. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿De cuántos
4: efectivos? Eh, bueno, yo prefiero guardar reserva de ese tema, okay. pero le diré que es eh, mucho menor al, a, a lo que corresponde. Alguno dirá, ¿pero por qué tanta, tanto resguardo? ¿no? Y yo diría, ¿y por qué tanta amenaza? ¿Y para y qué tanta amenaza? ¿no? Entonces, algunos que normalizan la violencia y que quisieran que quien habla cediera a, a esa presión y, se, y renunciara, les parecerá mal pues, que existan medidas de precaución de esa naturaleza, medidas cautelares. ¿no? Entonces, aquí es el, el contrasentido más grande. ¿no? Y es la receta para deshacerse de aquellos que estiman incómodos, ¿no? Hay que acosar, hay que amenazar, hay que eh, vilipendiar, y el, el, en un tiempo se irá, ya está. Eso es lo que hay que hacer. Es más, habrá Pensarlo, que decir en este momento... Amedrentarlo, así es, para que y, tenga y, miedo y se vaya. Y alegar, además alegar. La gente habla mal, pero ¿qué gente, pues? ¿Por, por qué no uh -huh. completan? Y dicen, mi gente habla mal. ¿No? Uh -huh. Eso es lo que tienen uh -huh. que decir.
0: Doctor, ¿y ¿qué, mí, qué mí, opina David, usted? Me, de... me,
4: me... David, perdón, perdón.
0: Sí, eh, ¿Qué opina usted sobre esta investigación preliminar que ha abierto la fiscal de la nación contra tres miembros de la Junta Nacional de Justicia por presuntamente haber tratado de ejercer presión para que el presidente del Poder Judicial promueva un pronunciamiento a favor de la exfiscal Soraya Ábalos cuando estaba en el proceso de inhabilitación?
4: Bueno, una denuncia entiendo se abre cuando existen algunos elementos ¿no? cuando existen algunos elementos porque si no, se, si no existen elementos se abriría solamente por el dicho de alguien y el dicho de alguien no es suficiente ¿no? Eh, yo eh, he leído en algún periódico que el señor presidente del Poder Judicial ha dicho que a él no lo acosa nadie, perdón no lo... No eh, nadie. eso es, muchas gracias a él no lo presiona nadie entonces, entiendo que, si, si entiendo bien, está diciendo que no lo han presionado. Pues, ¿no? uh -huh. Entiendo, entiendo. ¿no? Pero, no sé, pues seguramente el Ministerio Público entiende otra cosa y te, querrá descartar ese tema. ¿no? Preguntándole seguramente en un proceso formal al presidente del Poder Judicial si a él lo presionaron. Y si él dice que no lo presionaron, como él ha señalado que a él no lo presiona a nadie, entonces, esa investigación preliminar se vendrá, eh, tendrá que archivarse porque no tiene sentido, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que yo creo.
1: ¿Usted ¿no? se siente vulnerable, doctor Salas? Eh, claro. Se vulnerable a su familia, siente que la seguridad el, en este momento no le alcanza.
4: Es decir, que no. Sí. A, a, a mí me han eh, eh, enviado la imagen, ¿no? Públicamente también y ustedes la han mostrado, de una bala de fusil automático ligero. ¿Sí? Que tiene, según tengo entendido, una efectividad de más de 200 metros. ¿Sí? Bueno, eh, le hago presente que alguna gente que respalda a los grupos eh, que se reclaman ofendidos con un fraude que no existió, han sido efectivos ya felizmente en retiro de algunas fuerzas, ¿no? Y precisamente de algunas fuerzas que trabajaban con el caballero que quiso también meterse en las elecciones, que es don Vladimiro Montesinos Torres, que pidió dinero para torcer las elecciones. Entonces hay que sumar los factores para poder sacar deducciones, ¿no?
1: Usted dio a conocer a la Fiscalía
4: esta, esta imagen y qué respuesta claro, obtuvo. Claro, claro. ¿Qué respuesta obtuvo de la Fiscalía? Eh, que era pues ejercicio de la de manifestación de la libertad de expresión, que no había que hacerse problemas ¿También? por él. Claro. ¿También
1: dijo eso sobre sí. una foto de una bala de largo alcance? Así es. De un rifle de, de largo alcance. Es así. Increíble, mire usted. Eh, por mi parte, David, para terminar, eh, hay una, eh, eh, digamos, hay un sonsonete que se repite eh, que, y, y es que este, le, le,
4: le endilgan el mote de defensor de terroristas. ¿Por qué? A ver, yo he aclarado esto ya con suficiencia en el pasado. ¿no? casi hace dos años es que, es hace que, poco, es que en este país hace poco, pare,
1: pareciera que hay que repetir los argumentos lamentablemente pero a
4: veces es inútil no porque escucha. hay gente que no quiere que, que no quiere entender uh -huh, uh -huh. ya lo dije en una carta que he cursado a este señor que fue uno de los que capturó a Bimael Guzmán y que luego lamentablemente para él y para el país se vio envuelto en cuestiones muy serias ¿no? incluso preso no un ex alto oficial de la Policía Nacional le enviado un una carta. Sí, yo le he enviado una carta que ha salido en el, incluso se ha filtrado y ha salido en los periódicos, ¿no? Explicando sí. a la colectividad, pero diciéndole a él que se tiene que corregir, porque yo nunca he defendido terroristas. Yo he defendido personas que estuvieron procesadas por terrorismo, es decir, presuntamente inocentes, porque el que está denunciado por delito de lavado de activos es presuntamente inocente el que está denunciado por delito de pederastía, ¿no? abuso sexual de menores, es presuntamente inocente. Y cuando se le condena, bueno, ya se, recién se convierte en autor del delito. ¿no? Y no era mi actividad principal. Yo he sido abogado, penalista, que he trabajado en muchas causas, de, incluso en las causas que por ese motivo me encomendó la Iglesia eh, Católica. ¿no? el CEA's y he defendido cuestiones de distinta naturaleza, además de cuestiones civiles, de cuestiones laborales, de cuestiones administrativas. No era mi ocupación principal, no, no era mi ocupación la defensa penal, a pesar de la defensa penal en esa materia. Y el, eh, hace varios años la uh, barra de abogados de Europa emitió un pronunciamiento señalando que no se puede confundir al abogado libre en ejercicio liberal con lo que su patrocinado o cliente realiza. Entonces, esa distorsión tiene la finalidad de desdorar. ¿no? Tiene la finalidad de retirar, dañar el, 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 el prestigio de las personas para perjudicar su desempeño. ¿no? Forma parte pues, del terruqueo. Así que es una actitud también propia, de, muy propia, de quienes atacan sin motivo. Han hurgado en mi vida completa para tratar de encontrar algo ¿no? y lo que más les ha parecido que podría ser explotable es ese tema. Bueno, están la, buscando la, lo que fuera, lo que fuera.
1: La Comisión Episcopal de Acción Social eh, defendía a a, a, acusados a personas acusadas injustamente que veces por terrorismo. Siendo
4: inocentes, pues. Así es, veces así, es siendo inocentes. así es. Entonces, a, a mí me comentaron varias, varias este, defensas de esa naturaleza y han expedido las constancias respectivas. Eh, entonces, yo era un abogado libre, podía defender a quien quisiera a quien quisiera. como lo Podría defender, si fuera abogado libre, a los acusados por lavado de activos. ¿No? Y tendría que ser... Entonces, o, o podría defender tráfico de drogas. Y entonces la gente tendría que decir, no, ese es traficante de drogas. ¿Por qué ha defendido abogados uh, procesados por tráfico de drogas? A, droga, a, a traficantes de drogas ha defendido. ¿no? El que defiende a personas que están acusadas defiende a presuntos inocentes. Entonces, el reducirle al, al procesado su calidad de presunto inocente tiene finalidades distintas, ¿no? Uh -huh. Son seguramente esos que reclaman que tienen que ir a, a golpear, a, 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 no sé, si a matar también, pues, ¿no? A quienes consideran que son sus enemigos.
0: Uh -huh. Muchísimas eh, gracias, doctor Salas Arenas.
1: Doctor, eh, queremos agradecerle, de verdad, ha sido muy esclarecedor, eh, ha sido importante que plantee respuestas a estas eh, ante estos momentos eh, complicados ¿no? esto va a continuar eh, apenas hemos hecho un recuento de lo que usted tiene que tiene que seguir afrontando eh, a nosotros eh, nos parece muy importante seguir haciéndole seguimiento y por eso es que lo, lo vamos a seguir haciendo por ejemplo vamos dentro de, de, de cuando cuando nos despidamos de usted, por ejemplo, seguiremos hablando con el doctor César Azabache, quien también va a pl plantear su posición eh, con la mediana claridad que lo caracteriza, ¿no? Mediana claridad que lo caracteriza. Eh, le agradecemos mucho y, bueno, estamos en permanente contacto.
4: Agradezco su interés, agradezco también que me han dedicado, me han permitido en unos momentos conversar con la colectividad, que la colectividad tenga la seguridad de que hemos hecho lo que debemos hacer, lo que debemos hacer. Lamentablemente, tenemos un tribunal constitucional adverso y en alguna oportunidad conversaremos sobre, ese, sobre esa materia, porque ha, se han producido resoluciones poco razonables desde mi perspectiva, ¿no? Sí. Muchas gracias. No, a ustedes, suerte. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta muy la gentil. próxima oportunidad. Gracias, gracias. Buenas noches. gracias.
1: Bueno, importante David, importante lo que nos ha señalado, y la alerta, la alerta, es, y sobre todo hay que esperar a ver qué cosa determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las medidas adicionales, las medidas concretas que ha planteado el doctor Salas Arenas.
0: Así es, tenemos, me parece que un anunciante antes de pasar a nuestra segunda entrevista, Daniel.
1: Vamos con nuestro anunciante Tigo, Yogur Tigo, vamos a refrescarnos un poquito antes de continuar con esta importante agenda de esta noche. Adelante con nuestro anunciante Yogur Tigo.
0: Comienza tu día contigo, con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca, especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con Yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno.
1: Gracias, Yogurtivo por apoyar el periodismo independiente, por apoyar este proyecto independiente que se llama Epicentro TV, porque además no solamente nos apoya, sino que nos refresca. Y lo decimos con conocimiento de causa y además por experiencia, David. Nos está refrescando, nos está Totalmente. refrescando. ¿sí lo no,
0: además, como siempre digo, eh, Tigo es como un, un oasis en este desierto político.
1: <risa> está bueno, así es, así es, así es,
0: David. Tenemos otro invitado, Daniel. Ahora vamos a estar con el ex procurador César Azabache, con quien vamos a conversar también sobre estos temas, sobre la Junta Nacional de Justicia especialmente. Ahí lo tenemos. Buenas noches, doctor Azabache. ¿Cómo están?
1: Bienvenido, doctor Azabache, Epicentro TV. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿A las órdenes? ¿Cómo está? Día. Nos hemos quedado definitivamente eh, por este marco que nos ha dado, estas referencias que nos ha dado el presidente del jurado nacional de elecciones, preocupados, ¿no? Porque tiene que recurrir para sentirse seguro simplemente y para que siga cumpliendo, siga desempeñándose como presidente, para que siga haciendo su trabajo como presidente del jurado de Nacional de Elecciones. Tiene que recurrir a la Corte Interamericana, porque si no, no encuentra mayor respuesta en el Estado peruano. Este, y, ¿Y cuáles son los límites aquí, doctor? ¿Hasta dónde estamos llegando?
3: Bueno, los límites creo que los hemos transgredido todos. Tengo que comenzar expresando mi absoluta solidaridad y el enorme dolor que me produce ver a un magistrado como Jorge Salas en esta situación. Yo conozco la trayectoria de Jorge desde que fue abogado de ceras en una oficina de la Iglesia Católica, para que quede claro, de la Iglesia Católica del Perú. Ahí es donde Jorge comenzó su trayectoria como abogado de derechos humanos, el magistrado hace muchísimo tiempo, creo que es uno de los jueces de la Corte Suprema, que mayor predicamento tiene, y lo que le están haciendo no tiene nombre. Estamos, sin duda, ante una escalada eh, difícil de calificar en punto a esta expansión, a esta unilateralización del modo de controlar los poderes públicos, pero hay que notar que el caso de Jorge es el más duro. ¿no? Es uno en el que eh, el acoso ha llegado a niveles físicos que comprometen a su familia. Hay otros casos semejantes a nivel de personas en el aparato del Estado, pero él es una autoridad a la que se le ha puesto o se le está exponiendo a un nivel de violencia que creo es eh, desconsolador y es algo que tiene que ser visto, y no dudo, está siendo visto internacionalmente. ¿no?
1: Que a mí me parece una ofensiva sí. en bloque, ¿no? No solamente en el Congreso con, estas, eh, con, estos, y con eh, estos proyectos para que el, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones entre a la lista de, los, de las altas autoridades que puedan ser eh, eh, digamos, procesadas o acusadas por el Congreso. No solamente están las denuncias constitucionales, además, está, además y hay este bloque y de acoso, de atigamiento y de ahora de amenaza. Entonces, para una cosa, un bloque,
3: ¿no? Y la aquiescencia frente al acoso. A ver... Uh -huh, uh -huh. Creo que en el periodo Castillo, la Fiscalía mostró que es posible armar equipos especiales de investigación con una expertiz muy alta y con enorme capacidad para descubrir cosas, ¿verdad? De una u otra manera, en los años 90, la policía antiterrorista logró cosas semejantes. En el mejor tiempo, del grupo que capturó a Guzmán Reynoso. Eh, de varias maneras, eh, hallazgos de la policía como los que permitieron construir el caso Orellana, muestran que en este país hay capacidad investigativa. Yo sigo preguntándome qué cosa justifica que el Ministerio Público no tenga un equipo especial de investigación para contener a la resistencia y todos sus satélites. Hay que decirlo con todas sus letras. Eh, una cosa es la protesta, a la que todos los sectores políticos tienen derecho, y otra, completamente distinta, es el acoso personal y la amenaza familiar.
1: Se conoce bueno, mucho de libertad de expresión, ¿esto encaja?
3: Es que no, pues, a ver, ah, esto no se trata de expresión, esto se trata de acoso, la libertad de expresión uh -huh. no protege toda palabra que se diga, ¿no? Lo que Por pasa eso es, es que, que el doctor dice...
1: Sala el... 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 nos ha contado que el Ministerio Público rechaza esta denuncia. No, no, eso no tiene
3: ningún sentido, es espantoso lo que ha contado, el número de denuncias que tiene, el número de desestimaciones que tiene justifican el pedido de protección internacional que está haciendo, hay una relatoría en Naciones Unidas para la independencia de la magistratura, la independencia judicial y de los fiscales que alcanza a jueces constitucionales y autoridades electorales como es el doctor Arenas. Estoy seguro que la Comisión Interamericana va a insistir en pedir explicaciones al Estado sobre lo que está pasando, pero el testimonio de Jorge Arenas muestra hasta qué extremo se puede llegar en esto que además es una ola Completa, ¿no? Eh, en este momento, lo que, está, bueno, lo que está pasando delante de nosotros es esto que quiero llamar unilateralización. Se están rompiendo todos los contrapesos. Las dos entidades que están, uso comillas, fuera de control del capricho de la mayoría en el Congreso son precisamente el Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia. El ataque contra la Junta Nacional de Justicia tiene otro cariz. Hay una investigación penal abierta contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y está abierta, temo y lamento, lamento mucho decirlo, por una fiscal de la Nación que está siendo investigada por ellos. Ese nivel de, de, de intento de unilateralizar al Estado no tiene precedentes en nuestro medio, está basado en el capricho. Si sí, hemos visto gérmenes de esto, ¿verdad? Digamos, de varias maneras, el lenguaje con el que se hace esto es el mismo con el que allá por el año 2016 se destituyó al ministro Saavedra de Educación, ¿no? Recuerden que cuando se destituyó a Jaime Saavedra, el único ministro de la historia de nuestra república, que ha pasado directamente de un gobierno de un signo a un gobierno de otro signo, liderando el mismo sector, cuando se le destituyó, trascendió un mensaje de la organización política que orquestó esa barbaridad en la que eh, el saludo era, ahora saben quiénes somos, ¿no? Bien, en ese ciclo en el que esa organización controlaba la mayoría del Congreso, no se llegó a este nivel porque hubo una fractura, el Ejecutivo y el Congreso se rompieron. Y de esa fractura pasaron muchas cosas que ahora estamos lamentando. En este momento no hay fractura. El Congreso controla al gobierno. El Congreso designó al Tribunal Constitucional que ha sido, por decirlo menos, aquicente con cosas como el desmontaje de la reforma educativa. El Congreso ha cambiado el sentido de la dirección de la Defensoría del Pueblo. Y bueno, y ahora están intentando someter al Jurado Nacional de Elecciones proyectando una regla que no tiene sentido para el jurado que es las infracciones a la constitución es decir, la posibilidad de hacerle juicios políticos por lo que quieran, por, lo que, por capricho, por lo que le provoquen y hay una investigación penal sobre los miembros del jurado de las elecciones toda esta concentración de energías en hacer unilateral los poderes públicos no tiene antecedentes en ninguna en, 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 en los periodos democráticos o medianamente democráticos y ni siquiera, esto lo dijo Antonio Zapata haciendo un poco en la República, y ni siquiera se parece al periodo, a los periodos más duros del autoritarismo competitivo de Alberto Fujimori. ¿no? Revisando la escena, Antonio Zapata decía que hay una diferencia entre esto y el ciclo de los 90. En los 90 había un líder, era Alberto Fujimori, que tenía plena conciencia que tenía que ganar las elecciones que siguen. En este momento, quienes están manejando esta coalición eh, no están pensando en el futuro, porque no tienen futuro. No han removido, no han logrado remover siquiera la cláusula que les prohíbe volver a postularse, de modo que hay una especie de ansiedad, de copamiento en el corto plazo que eh, lo está destrozando todo. ¿no? Lo más dramático es que hay que recordar esto siempre, la política también se forma por energía y esto que están haciendo no es sostenible, o sea, Hay una expansión de influencia, control, poder, capricho, que, digamos, tendrá que terminar en algún momento porque no es sostenible en sí misma, es, esto va a agrietarse, va a mostrar fisuras, va a terminar en un desorden el que luego va a costar recuperarnos. Esto creo que es lo más dramático de la escena que estamos viviendo. No solo cómo vamos a salir de ella, sino cómo vamos a juntar los trastes de lo que se está rompiendo, pues se está rompiendo muchísimas cosas. Castillo nos dejó un ejecutivo casi inhabilitado, penetrado por inutilidades y ahora esta, esta coalición en el gobierno nos está dejando un sistema resquebrajado en su capacidad de autocontrolarse, ¿no?
0: uh -huh. Doctor, eh, el Congreso de la República, digamos, la congresista Patricia Chirinos específicamente ha presentado una denuncia constitucional contra tres eh, miembros de la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía de la Nación ha abierto una investigación preliminar contra esos tres eh, miembros de la Junta por otra denuncia presentada por un ciudadano X, ¿no? Eh, digamos, ¿qué efecto puede tener esta, esta denuncia que ha abierto, esta investigación que ha abierto la Fiscal de la Nación sobre justamente uh -huh. la relación entre la propia Fiscal de la Nación y la Junta Nacional de Justicia.
3: A ver, ¿cuál es la historia? La historia es el pronunciamiento que la Junta Nacional de Justicia llegó a emitir respecto a otra barbaridad que fue la destitución de Soraya Ábalos. En ¿no? uh -huh. el procedimiento por destitución eh, en realidad la Junta Nacional de Justicia se limitó a recordarle al sistema institucional cuáles son las reglas de juego Soraya Gávez fue destituida por un capricho fue destituida acusándola por no haber hecho en enero del 22 algo que es posible solo desde mayo del 22 y diciembre del 22 eh, cuando la Corte Suprema aprobó la doctrina de Pablo Sánchez sobre la posibilidad de investigar presidentes en ejercicio es como que a ustedes los acusemos los acuse yo por no haber procedido conforme a un libro que no existía cuando actuaron. ¿no? Bien, la Junta Nacional de Justicia protestó por lo que significaba ese atropello. Soraya Ábalos pidió en ese momento que la Junta de Fiscales Supremos haga eh, un recuerdo a la sociedad sobre lo que representa la, la objetividad y la autonomía del Ministerio Público. La Junta de Fiscales Supremos no lo hizo, creo que debió hacerlo. El Poder Judicial hace poco se reunió alrededor del caso Soraya de Ábalos declaró que no declararía, porque viene una decisión judicial relativamente pronto sobre ese caso, pero se reunieron y lo discutieron. La Junta Nacional de Justicia le recordó al país cuáles son las reglas de juego, y, y con toda competencia, porque son ellos los encargados de, destruir, de destituir magistrados cuando corresponde Ese evento es totalmente conforme a la Constitución, de modo que pretender procesarlos por eso, es algo tan grave, tan serio y tan intolerable como lo que hizo con la señora Ábalos. Esa denuncia en el Congreso y esa investigación preliminar eliminar en la Fiscalía pues tienen el mismo sentido, son otro, otro par de actos de copamiento, de unilateralización o de supresión de los balances que debería conservar el sistema institucional. Yo lamento muchísimo que la Fiscalía de la Nación haya decidido no solo quedarse callada ante el atropello que ha significado el caso Ábalos, sino además alinearse en un estratagema por intentar suprimir también la independencia de la Junta Nacional de Justicia. Lo lamento muchísimo.
1: Ahora, doctor, justo ahora estábamos hablando, David y yo, y en realidad, no sé, a ver, le, 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 le comento esta idea porque no sé si la comparte. Eh, ¿Puede considerarse la denuncia de la Fiscal de la Nación o la apertura de investigación de la Fiscal de la Nación contra tres miembros de la Junta una estrategia cuyo objetivo perseguiría perseguiría neutralizar a tres miembros plenos de la Junta que estaba investigando a la Fiscal de la Nación
4: Sí,
1: claro ¿Qué va a pasar que... con, la, con la perdón, doctor, ¿qué va a pasar con, con la investigación o con las investigaciones, con las tres investigaciones que hay en la Junta Nacional de Justicia ...contra la fiscal de la nación.
3: A ver, varias cosas, ¿no? Creo que están pasando... ...o que el evento tiene varios significados. El primero tiene que ver con proteger la destitución de Soraya Ábalos. Soraya Ábalos ha anunciado que va a acudir también... ...como Salas Arenas, ...a los organismos internacionales para pedir protección. Y Soraya Ábalos tiene, creo... ...todos los elementos necesarios... ...como para poder ganarle un caso al Estado peruano por haberla destituido como la han destituido. En el trayecto, creo que el primer efecto de este caso contra la Junta consiste en pretender eh, hacer un reforzamiento del caso Ábalos. ¿no? Voy a usar comillas, lo que significa que lo que voy a decir es una barbaridad. Es como si el Congreso quisiera decir, también hemos destituido a Ábalos, que vamos a procesar a la Junta por respaldarla. Mm
2: -hmm.
3: Más o menos esa era la narrativa. ¿no? Claro, y la fiscal de la Nación les está haciendo el juego. está haciendo el juego en un camino, en el que una de las vías para su propia destitución si no termina de darnos explicaciones claras sobre todos los problemas que se están acumulando en el Ministerio Público está en el Congreso pues el primer, creo que el primer factor en esta ecuación es el Congreso la solidez del caso el falso caso contra Soraya Ábalos la confirmación de una cierta correlación en que por desgracia la Fiscalía de la Nación está entrando respecto a ese Congreso y claro colateralmente, intentar mandar un mensaje eh, atemorizante a quienes están investigando en la Junta Nacional de Justicia a la propia fiscal de la Nación. La pues tiene ¿Está pasando el
1: juego de manera, o sea, como actor secundario, por desconocimiento, por ingenuidad, o en realidad es parte de una coordinación? Porque, porque con esto aprovecharía para eh, petardear la investigación en su contra en la Junta de Fiscales Ambas cosas la a la vez. Nacional de Justicia, perdón.
3: Claro, ambas cosas a la vez. Esto es confirmar al Congreso y posicionar el caso de la fiscal de la en, la en la Junta. Yo creo que en este momento, al modo en que están pasando las cosas, ya ni siquiera es necesario tener la evidencia de que hay una coordinación telefónica o una reunión de un asesor con un congresista. Es como si todos y todas estuvieran sabiendo ya cuál es el sentido de la danza y la bailaran automáticamente, ¿no? Pero las señales de convergencia son claras. Es decir, están atacando a los dos organismos que quedan, que están fuera de esta enorme coalición y que están dando señales de querer resistirse a su alcance. Después de esto, si la Corte Suprema, como creo, termina anulando el caso de Soraya Ábalos, pues entonces que no nos sorprenda que vayan también por la Corte Suprema. ¿no?
1: Claro, eh, digamos que asumamos que la investigación que ha abierto la fiscal de la Nación contra, el, contra tres miembros de la Junta de, de, Nacional de Justicia tenga éxito. ¿Qué va a pasar? con esos miembros plenos de la Junta Nacional de Justicia y, por ende, ¿qué va a pasar con, la con las investigaciones contra la fiscal? Bueno, si
3: esto sigue ese camino, espero que no ocurra, pues lo van a destituir. Espero que eso no ocurra. Pero si no se alinean a la coalición que está gobernándonos ahora, lo van a destituir. Como quieren destituir a Salas Arena, ¿no? como quieren que renuncie Salas Arena. Están De verdad, esto es espantoso y lamento muchísimo decirlo, me parece horrible lo que está ocurriendo pero eh, en este momento que, y las autoridades que no se alineen con el sentido de esta coalición incubidora negacionista caprichosa, eh, son aplastados son forzados a a renunciar o son destituidos ver, ahora lo acaban de destituir por capricho como repito, o una metodología semejante a la que usaron con Jaime Saavedra en el 16, de modo que esto sigue, esto tiene para un buen rato Insisto, sin embargo sigo creyendo que este plan de aplanadoras eh, hecho al modelo de un vándalo en un saqueo pues no se puede sostener por demasiado tiempo. Creo que quienes promueven esta suerte de acción orquestada, de avasallamiento violento, grosero, eh, tosco, caprichoso no notan que este tipo de acciones no tienen capacidad para sostenerse a mediano plazo y terminan derruyéndose. No me preocupa lo que pase, los que están perpetrando las condiciones en las que se desarrolla este proceso. Me preocupa qué va a pasar con el país y con las instituciones que están destruyendo en el camino. De hecho, esto ocurre siempre. Cuando una coalición de estas que no tienen fundamento toma el control de la escena, pues avasalla con todo. Y cuando se siente en el control, pues empiezan a aparecer las fisuras. He visto a un congresista de la mayoría en el Congreso, de esta nueva mayoría extraña, pues discutiendo con un alcalde conservador por el modo en que está cerrando eh, negocios en barrios de un distrito de la capital. Hay un defensor del pueblo que es de Perú Libre, acabo de escuchar a un dirigente de uno de estos grupos satélites violentos eh, llamar a golpear a los comunistas, en modo que supongo que le van a pegar también, porque resulta que es de Perú Libre, ¿no? Este, todos estos movimientos anticomunistas eh, están este, ahora realineándose y que salen por las calles a tirar basura, o cosas peor que la basura, en casas o en oficinas privadas, pues, ¿qué van a hacer con una coalición que respalda a Perú Libre? Porque la coalición del Congreso, que dicen que lo soporta, se apoya en Perú Libre. Entonces las fisuras van a aparecer, y van a aparecer, porque como repito, estas... estas explosiones eh, de odio, que es lo que estamos viendo, pues no tienen fundamento y por tanto no tienen durabilidad. Estas explosiones se agrietan. Las grietas van a aparecer en cualquier momento, pero como son coaliciones de interés, pues los intereses son privados y van a colisionar. Ahora han estado, durante ese tiempo, todavía lo no están ahora, todos cogidos de la mano y de acuerdo porque han tenido un objetivo, claro, aplastar o sacar de la escena los institucionalismos. Cuando se terminen de convencer o de sentir que están solos en la escena, pues van a empezar a pelear entre ellos con la misma violencia con la que ahora pelean contra los institucionalistas. Repito, el problema no es solo el nivel de violencia que están desatando y que están imponiendo. El problema es eh, el modo en que van a dejar al país una vez que no puedan seguirse sosteniendo y simplemente caigan, como caen todas las cosas que no tienen eh, sustento. ¿no?
0: Un, un escenario bastante... Sombrío en el que no vemos tampoco a las fuerzas democráticas eh, hacer sentir su voz, como en otras ocasiones que hemos estado en eh, situaciones similares. Eso es algo que estamos discutiendo todos y todas mucho. ¿no? Digamos,
3: tuvimos un ciclo muy fuerte desde la marcha de los Pulpines Ajá. hasta las marchas sobre el indulto de Fujimori o sobre el intento de destitución de, no, claro. de Vela y de Pérez en la Fiscalía, uh -huh. pasando por la marcha contra los cuellos blancos, en los que de alguna manera hubo una ola de protestas convergentes, ¿no? Uh -huh. Todas estas espontáneas, todas estas eh, multietarias, eh, multisectoriales, además, eh, protestas duplicadas en la capital, en las principales ciudades, las grandes ciudades del país, en ciudades menores también. Quizás la última expresión de estas fue la de noviembre de 20. Eh, en efecto, aunque esta fue más, más concentrada en Lima que en, el, que en el resto del país bueno, ahora las movilizaciones tienen un color distinto eh, una inspiración distinta no necesariamente opuesta ¿verdad? yo no veo en las, en las marchas o en las movilizaciones de diciembre y enero un color comunista, ni nada parecido creo que eh, lo que sí ocurrió en diciembre y enero es que el foco de despliegue comenzó fuera de Lima a diferencia de, de otros procesos, confieso que el nombre Toma de Lima no me gusta, me parece que tiene demasiados significados cargados. Creo que la lista de consignas es difícilmente sintetizable, todavía es un movimiento extraño, pero en cualquier caso eh, no sé si esto va a representar, espero que sí, una reacción frente a lo que significa este momento como clausura de espacios de representación y unilateralización de la política. Creo, sin embargo, que también es importante ver que tenemos un cambio generacional encima. Quienes estuvieron en la marcha de los cuatro suyos están por los 40 años y medio. Quienes estuvimos vinculados a la transición andamos llegando a los 60 o ya traspasamos los 60. No somos ya la mayoría del electorado y hay procesos que están pasando en paralelo que no estamos viendo. Digo con esto entonces que es como si estuviéramos esperando que las explosiones o reacciones sociales respondan o se organicen con el código de referencia con el que nosotros vivimos. Con, con, con aquellos tiempos, como aquellos tiempos. Correcto, claro. correcto. Estamos esperando la nueva marcha de los cuatro suyos, pero hace solo una semana, a pocos días, ha habido un despliegue en Lima y, sin precedentes con ocasión a la marcha del Día del Orgullo. Y, eh, digamos, el Paseo de los Héroes estuvo repleto. Y no estamos preguntándonos, a mí me ha, llamado mucho lo... Eso me ha llamado mucho la atención, no estamos preguntándonos qué significa, en el medio de esto que creemos que es de movilización ciudadana, que todas estas personas, hombres y mujeres, de todas las opciones, se han para eh, conmemorar el Día del Orgullo. Bueno, ese es el tipo de reacciones que no estamos leyendo. También creo, entonces, que debemos empezar a cambiarnos los lentes. Porque estamos mirando con anteojos que se construyen desde nuestra autorreferencia, desde nuestra experiencia, desde nuestras aspiraciones. Y, y la sociedad hacia la que vamos no es, no es necesariamente igual a la sociedad de la que venimos. Ahí nos equivocamos, mm. creo, quienes estamos mirando la escena, y se equivocan felizmente y con mucha mayor fuerza quienes creen que pueden sostener esta explosión de arbitrariedad, capricho, violencia, violencia, y odio por mucho tiempo, porque no van a poder hacerlo. Entonces, claro, hay que buscar formas de contención porque hay cosas urgentes, como proteger personas, hombres y mujeres. Rosa María Palacios y sus hijos acosados en su domicilio privado. Jorge Salas Arenas recibiendo fotografías de balas y la lista sigue, ¿no? Pero también tomemos en cuenta que eso es como eh, poner en explosión el momento ciudadano, ¿sí? Miremos en la capital cuántas familias están ahora mismo sufriendo en carne propia extorsiones en barrios. O sea, no es solo un Estado que no protege a sus autoridades, es un Estado que no protege, que no está en ninguna parte. ¿no? Sí,
1: pues, el, de, está, el, sí. el Estado no está haciendo su trabajo y lamentablemente esto tiene, tiene para, tiene para, todavía no, 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 no hay un fin en lo inmediato todos ustedes lo dicen, hay una escalada, lo cual significa que todavía estamos en ascenso, no hemos llegado y todavía no vamos a llegar a, 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 al final de esa escalada, pero por lo pronto, lo inmediato es que las instituciones del Estado tomen acción sobre lo urgente, sobre por, por, por ejemplo, cosas como la, las que ha denunciado el doctor Jorge Salazar Enas. Sí,
3: lo inmediato es protegernos, de Así eso es. se trata proteger a las personas que están expuestas y sí, la gran, la gran ansiedad que producen las transiciones y entonces una transición es que no sabemos a dónde exactamente estamos. yendo
1: Estimado doctor Azabache, queremos agradecerle. No, eh, lamentablemente no, no escuchamos cosas gratas, pero sí eh, o sea, escuchamos cosas gratas respecto de lo que le toca al país, ¿no? pero sí esclarecedoras y sí lúcidas sobre lo que, lo que toca hacer, lo que corresponde hacer y por eso es que vamos a seguir en contacto, vamos a seguir conversando. Muchas gracias, un abrazo para ambos. Cuidado. Ha sido un gracias por tomarse este tiempo para estar aquí en epicentro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Eh, eh, antes, antes de pasar no, 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 anunciador, no, 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 vamos primero con nuestro anunciante. Vamos con sí. nuestro anunciante David. Sí. A ver. Invent, David. Ahora Invent nos patrocina, Invent nos anuncia que tiene. El proyecto de Juan de Aliaga, de la avenida Juan de Aliaga 435 de Magdalena, el proyecto Aliaga 435. Invent, como sabemos también, es, es una empresa, es un anunciante que apoya nuestro proyecto de periodismo independiente. Y aquí nos está diciendo que las cuotas mensuales en este proyecto de Magdalena eh, son de 2.300 soles al mes aplican términos y condiciones eh, según, digamos, según lo, 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 lo que estipulan los contratos, inflación, etc. ¿no? El teléfono del de, eh, asesor de Inven es 979-726-379. 979-726-379. Inven, como siempre, nosotros somos muy agradecidos por su apoyo a este Gracias, proyecto de independiente. Gracias. Gracias.
0: Eh, Daniel, antes de irnos quería comentar que hoy hemos publicado una nota sobre el caso Eulogia, que es un caso muy duro que me tocó me tocó cubrir en, eh, en el Cusco, de una mujer que, pese a que ella eh, solicitó y además se puso en posición para dar a luz de forma vertical, que es la manera tradicional como se da a luz en las comunidades quechuas del Perú, eh, fue obligada por la obstetra que la atendía en ese momento a echarse en la camilla, y producto de ese forcejeo, el niño nació y, <tose> o sea, cayó contra el piso y tuvo daños... ...irreparables a nivel mental y físico, de los que nunca se pudo recuperar... ...y eh, Eulogia fue víctima además de otros maltratos por parte del Estado... ...nunca se le reconoció de ninguna manera lo que había pasado... ...y su caso ya se encuentra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...y está pronto a que la Corte Interamericana resuelva... ...para eh, de alguna manera sancionar al Estado peruano y que rezarza a Eulogia... ...y además sería un importante precedente contra la violencia obstétrica, que es más común de lo que se cree. Muchas veces las mujeres que van a dar a luz son maltratadas por las obstetras, enfermeras, incluso los doctores, doctoras, y es un tema del que no se habla mucho, pero este eh, dictamen de la Corte va a ser muy importante en cuanto sea publicado. Yo invito a todos a que vean el reportaje, es un tema duro, realmente eh, para mí ha sido duro también realizarlo, pero creo que... David, la, 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 pero no eh,
1: claro, eh, en realidad sí, pues, las, las, ha sido testigo de... de... De un drama, ¿no? De un drama humano, sí. de, un, de un dolor humano, y, pero es, estas son las cosas que tenemos que hacer muchas veces los periodistas. No, no es nada lo que hacemos, es simplemente ayudar a visibilizar, a, a visibilizar este, este problema, ¿no? Y ojalá que sea justicia con la señora Ulogia, ojalá. Todos, sí, por favor, vean, vean este reportaje especial, porque esa es la categoría que tiene este reportaje. Reportaje especial, hecho por David Gómez Fernandini, que pueden encontrar en todas nuestras redes de Epicentro
0: bueno, Daniel, ya estamos por irnos. Creo, también,
1: también, ¿no? David, eh, hoy día sí. hemos eh, publicado rápidamente este, sí. eh, los sindicatos de salud, se han manifestado en contra de la designación de la, de la ex ministra de Salud Rosa Gutiérrez como presidenta ejecutiva de salud y están pidiendo que se vaya. Eso lo pueden encontrar en nuestras redes y hay una aclaración que nos ha enviado el doctor eh, Jorge Salas respecto de algo él señaló el caso de la fotografía con la bala que le habían eh, enviado de eh, forma amenazante. No se ha archivado, ¿no? el doctor Salas quiere hacer esta precisión porque luego hizo las consultas rápidamente, sino que se archivó en el extremo de difamación, pero hay cuatro investigaciones abiertas en distintas fiscalías a partir de esa amenaza con la fotografía de la bala del fusil de largo alcance. Esa es la aclaración quería hacer, era importante hacerlo, efectivamente, porque no, no podía quedarse con el error este, involuntario, no el doctor Salas, así que hecha esta precisión, es importante. Y, uh -huh. y David, muchísimas gracias por, 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 por el, el programa, gracias a todos nuestros amigos científicos. Gracias,
0: amigo. Nos falta una, un auspicio, no te olvides, Daniel nos, nos, nos falta un auspicio, nos falta un auspicio. Perdón, sí. perdón, perdón. Ahí está. Dale.
1: ¡Wow! La delicia de B D. Mira cómo, cómo se me estaba pasando. La delicia de B&D, David. Las, la, las que se han convertido en las cremas. Yo ya, yo ya cambié algunas cremas en realidad que, sí, yo, eh, que, que, que yo consumí anteriormente. No, bueno, no sé. Nunca, nunca uno logra encontrar el, el saborcito que busca, ¿no? Así que ahora no es por nada, pero, pero estas salsas me, me saben mejor y hacen que, que, la, que los alimentos sepan mucho, mucho mejor.
0: Son muy buenas, hasta les hemos hecho un eslogan, ¿no? Que me toca decirlo como, como siempre. Beide con todas las cremas. Y no pero quiero robarte el título de la voz que embaraza, Daniel, por si acaso. Yo prefiero el ajicito, Yo prefiero
1: el ajicito. ¿ah? Yo prefiero el ajicito. Porque le da un toque bien, 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 rico. Claro, buenísimo. A, a, a las comidas, las comidas. Bueno, bueno, estimados amigos, nos vamos. Ahí está nuestro YAPE, nuestro, nuestro QR, nuestro teléfono 955-101-558. Amigos, estamos a punto de cumplir dos años. Dos años de vida, dos años de existencia. Epicentro cumple dos años contra todo pronóstico. Así que vamos a eh, volver a emitir algunos anuncios, a contarles algunas cosas con miras a nuestro aniversario. Gracias por acompañarnos hasta hoy. Muchísimas gracias. gracias.
0: a todos y todas. Y...
1: dice eh, David, es competencia desleal.
0: <risa> no, yo, yo respeto, ese es tu título y yo no te lo puedo evitar. <risa> y además quiero decirle a Anuska Bueneluque que nosotros también la amamos. Nosotros también te amamos, Anuska, que lo he escrito aquí en el chat de ella, que nos ama y te extrañamos. Esperamos que te recuperes para que estés de nuevo en réplica con nosotros. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Muchas gracias claro por sí. acompañarnos. Gracias, David. Gracias a doctor
1: arenas y gracias al doctor César Azabache por acompañarnos y gracias, David. Chao, amigos.
0: Chao.